0: Polifonia na Fonii. Ja nazywam się Bartek Haciński, a to jest czwarty odcinek muzycznego podcastu Polifonia na Fonii. Jak ten czas leci. Już czwarty odcinek, ale innym też leci. Fryderyki, nagrody polskiego przemysłu muzycznego mają, proszę Państwa, 25 lat. Chętnie bym Wam opowiedział, kto je dostał w tym roku, ale próbuję to rozgryźć od kilkunastu godzin i paru rzeczy. Ciągle nie jestem pewien. Niby w transmisji telewizyjnej zaczęli wręczać te na nagrody bardzo sprawnie, ale nominacje wysypywały się z ekranu, a nie było nazwy kategorii, więc początkowo nie wiedziałem nie tylko komu, ale nawet za co wręczają te nagrody. Ktoś wyszedł na scenę, odebrał mówiąc krótko dziękuję, potem wyszedł nieznany mi stand i zaczął mówić o artystach, których na gali nie było. Prawdę mówiąc, całość wydawała się jakąś, nie wiem, przystawką do właśnie występu tego stand-upera. Rafała Paczesia, którego Magda Mołek, prowadząca ten galę w sposób naprawdę imponująco spokojny, zważywszy na okoliczności, zareklamowała jako mającego miliony odsłon na YouTube. Pacześ zresztą wracał jeszcze parę razy. Nie znałem człowieka, a po tym jednym wieczorze mam wrażenie, jakbym znał go od lat, i może nawet za dobrze. Z przykrością muszę tylko stwierdzić, że żaden z jego dowcipów nie znalazł się mm, nawet w czołówce czterech najzabawniejszych rzeczy, jakie się zdarzyły tego wieczoru. Pierwszą z tych najzabawniejszych rzeczy był oczywiście żart Magdy Mołek o tym, że publiczność kupiła bilety na tę galę tak masowo, a publiczności było podobno około pięciu tysięcy, po to, żeby zobaczyć występ Edyty Górniak. No, może nie był to dowcip zamierzony, może był trochę stary, ale w zderzeniu z występem Górniak z repertuarem sprzed lat okazał się wyjątkowo ostry. Drugą z najzabawniejszych postaci był Dawid Podsiadło, który miał udział chyba w sześciu Fryderykach wręczanych tego wieczoru. Ale miał też do zagrania wcześniej koncert w Sosnowcu, więc najpierw długo go nie było i nagrody odbierali inni, a później wszedł w końcu na scenę przy którejś kategorii, żartując, że ponieważ wszyscy myślą, że go jeszcze nie ma, no to dostaje dużo SMS-ów o tym, że wygrał. Trzecia najbardziej zabawna rzecz wydarzyła się z bardzo oczekiwaną kategorią hip-hopową. Nie ma jej, nie ma, ja czekam tysiące, może miliony widzów przed ekranami też, a Rafał Paczyś wychodzi już po raz trzeci żartować o gwiazdach Discopolo, więc spoglądam na smartfona, znajomi piszą kategoria hip-hopowa już dawno rozdana. Problem w tym, że każdy pisze co innego. Jedni piszą, że Tako na Fide, drudzy, że problem, trzeci, że wygrał OSTR. No i czekałem właśnie te kilkanaście godzin, żeby się ostatecznie upewnić, że Fryderiki dostała jednak cała trójka. Co po odliczeniu nominacji dla TACO za solową płytę Łącznie tych nominacji było 5, Oznacza, że tak naprawdę tylko Abradab nie dostał statuetki za album Hip Hop Roku w tym roku. Czyli jak na złość, nie dostał Fryderyka ktoś, kto pół życia przemieszkał, no nie wiem, kilkaset metrów od miejsca, gdzie Fryderyki w tym roku wręczali. No bo pierwszy raz gala odbywała się w tej imponującej hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, a nie w Warszawie. Pozdrowienia dla Abradaba. Pozostańmy jeszcze na chwilę przy tym hip-hopie, bo tak się składa, że od lat wiadomo, że jest bardzo trudno, a nawet może się nie udaje docenić raperów na Fryderykach. Akademia fonograficzna ma z tym duży kłopot, środowisko hip-hopowe pewnie jeszcze większy, a rynkowo byłoby do czego wracać, no bo nominowani w tym roku raperzy mają średnio, powiedziałbym, więcej milionów odsłon na YouTubie niż Rafał Paczyś. Od dawna też wiadomo, że branża hip-hopowa i organizatorzy Fryderyków toczą ze sobą nawet rodzaj takiej zimnej wojny. W tym roku na gali jedyną rapującą artystką była więc Nosowska. Raperzy się nie pojawili, a po żadną z tych trzech statuetek, chociaż, jak już powiedziałem, prawdopodobieństwo wygranej było naprawdę olbrzymie, nie zgłosił się nagrodzony artysta. Samo wręczenie odbywało się z kolei poza telewizyjną anteną. Można więc powiedzieć, że obie strony osiągnęły podobny poziom niekonsekwencji. Krytykujące Fryderyki środowisko hip-hopowe zgłosiło mianowicie swoje płyty do nagrody, po czym nie pofatygowało się po odbiór. A Akademia Fonograficzna, która nie mogła się zdecydować kto lepszy, przyznała aż trzy hip-hopowe nagrody, ale wszystkie wręczyła poza telewizją. Przejdźmy jednak do najważniejszych kategorii. Przede wszystkim nagrodę za płytę Blues Country otrzymał Robert Cichy. No dobra, to była próba złośliwego żartu, chociaż nagroda autentyczna. Utworem roku okazał się początek orkiestry męskiego grania, które było sponsorem imprezy. Ale nie twierdzę, że to wzbudza jakieś tam niepotrzebne wątpliwości. Videoklipem roku okazał się początek orkiestry męskiego grania, które było sponsorem imprezy. Nie twierdzę, że to wzbudza jakiekolwiek niepotrzebne wątpliwości. Kiedy publikuję ten falieton, na scenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach koncertuje właśnie orkiestra męskiego grania, które było sponsorem imprezy. Ale nie twierdzę już niczego. No pomyślicie, że to znowu jakiś złośliwy żart. No to czysta prawda. Za popowy album roku uznano oczywiście płytę Małomiasteczkowy Dawida Podsiadły. Podsiadło został też autorem tekstów roku i wspólnie z Bartoszem Dziedzicem kompozytorem roku. Za album roku alternatywny uznano, no właśnie, tu jest problem, no bo przecież były dwa albumy alternatywne. Jeden to album roku Alternatywa i tu wygrała Nosowska. Druga to tak zwany pop alternatywny i tu wygrała Mela Koteluk. Nie będę wymieniać żadnych innych nazwisk, nazw nominowanych artystów, ale możecie mi wierzyć, że to nie był przegląd szczególnie mocno alternatywny. Za to sam ten pomysł, wydaje mi się, jest okrutnie przebiegły. Skoro nie udaje nam się przez lata zwiększyć udziału w gali artystów w sceny alternatywnej, no to zwiększamy liczbę alternatywnych kategorii. I tak aż do skutku. Proponuję zwiększać dalej. Wprowadzając na przykład alternatywne country albo alternatywny hip-hop, to ciągle znakomita, nowa przestrzeń, w której można przyznać nagrody tym samym artystom. Właśnie ze względu na takie sytuacje nie jestem zwolennikiem poszerzania liczby kategorii i całą tę tegoroczną decyzję, żeby obdarować różne mniejsze środowiska Fryderykami uważam po prostu za błąd. Tym bardziej, że te wszystkie różne mniejsze kategorie, pokazane zostały później tylko w parosekundowym skrócie, gdzieś na końcu transmisji, okazały się nieważne. A jak wiadomo, transmisja telewizyjna jest ciągle bardzo, bardzo ważna do tego, żeby rozsiać informacje o tym, że w ogóle coś się przyznaje, coś się komuś rozdaje po świecie. Co do samych wykonań, nie było źle. Co do publiczności, było nawet zaskakująco dobrze, bo oczywiście ludzie zdecydowali się przyjść, kupić bilety. Może z ciekawości, może dlatego, że liczyli na jakiś hip-hop, a nic nie wiedzieli o Rafale Paczesiu. Ogólnie udało się trochę rozruszać, trochę odmłodzić te całe frederyki, ale wiadomo, że akurat takie rzeczy publicystycznie nie niosą. Dlatego muszę z radością stwierdzić, że na szczęście nie pozbawiono nagrody tych wszystkich zgrzytów i niedociągnięć, nad którymi co roku można się przyjemnie powyzłośliwiać. A właśnie, nie powiedziałem nic na temat czwartej, najśmieszniejszej rzeczy na tegorocznych Fryderykach, bo przyszła do mnie następnego dnia mailem. Otóż, najlepszym dowcipem tegorocznych Fryderyków jest inna kategoria. Jaki jest przebój roku wybrany w plebiscycie publiczności? Weź nie pytaj. Do usłyszenia.